0: Geboortebegeleiders aan het woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hallo allemaal, vandaag een prachtig en ontspannen interview met Ntabisen Lohman. Zij is een kraamverzorgende en kindercoach en heeft haar eigen praktijk Kraamzorg Nieuwe Tijd in Hoofddorp. Ntabizeng is geboren in Lesotho, zuidelijk Afrika, en toen zij één dag oud was geadopteerd door een Nederlands expatgezin. Zij heeft in haar jeugd in vele landen gewoond met haar ouders en broertje. Op een latere leeftijd, toen zij 37 jaar was, heeft zij gekozen voor de kraamzorg, wat zij met veel passie en liefde doet. In het interview komt van alles aan bod, met als hoofdthema's haar ervaringen in een weeshuis in zuidelijk Afrika. Wat zij allemaal tegenkomt in de eerste kraamweek. De groeipijnen en het wennen in de nieuwe fase van ouderschap. En hoe vult Ntabi Biseng haar rol in als natuurlijk kraamverzorgende. Ik vond het een heel mooi en rustgevend interview, waarin je haar grote compassie voor het leven proeft. Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het woord. Ik zit vandaag met Ntabi Biseng Loman op de bank in Hoofddorp. Welkom op de podcast. Dank je wel. Spreek ik je naam goed uit? Ja, helemaal. <laughs> Oké, okay, dat is ja, fijn. Ja, ja, leuk. Nou, ik ben heel erg blij om je te mogen spreken. We hebben elkaar net hiervoor al even uitgebreid gesproken. Dus we hebben al een beeld. Maar voor de luisteraars, zou je wat willen vertellen over je achtergrond? Uh,
1: ja, ik, uh, ik ben geboren in Lesotho. klein landje binnen de landsgrenzen van Zuid-Afrika. Uh, daar ben ik uh, vandaan geadopteerd, dat wil zeggen mijn adoptieouders woonden daar en toen ben ik op hun pad gekomen. En met hen heb ik, uh, ik heb nog een jongere broer, een biologisch eigen kind uh, van, mijn, uh, van mijn adoptieouders. En samen hebben wij eigenlijk een, uh, ja, een expat verleden gehad, dus we hebben veel in, uh, in verschillende landen gewoond. Veel van de wereld mogen zien. Um, ja, toen ben ik op mijn 18e uh, in, Nederland, uh, in Nederland gekomen, in Utrecht neergestreken. Daar ben ik gaan studeren.
0: En. Um, je hebt meertalig opgevoed. Uh, vanuit huis uit Nederlands. Uh,
1: nee, van huis uit wel Nederlands. Maar je zit op internationale scholen. Dus. Um, ja het Engels gaat makkelijker af je denkt in het Engels je droomt in het Engels ja dat is dan toch wel een beetje de, uh, de basis mm -hmm. en ik weet ook nog precies wanneer ik die omslag had dat het ineens dacht van oh ik heb in het Nederlands gedroomd oh, wow. ja. Dus toen, uh, dus sindsdien um, ja is Nederlands ook gewoon ja kan ik gewoon goed spreken um, ja toen ben ik in Utrecht terechtgekomen, maar het bloed kruipt eigenlijk altijd waar het niet gaan kan, of waar het wel gaan kan. Dus ik vond eigenlijk altijd wel weer een manier om weer even te kunnen reizen, of stage te kunnen lopen in het buitenland, en uh, weer iets van de wereld te zien. Het heeft altijd mijn interesse gehad, mm
0: -hmm.
1: omdat um, ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten. Ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten, want mensen gaan dan vertellen over hunzelf en over hun manier van leven en hun manier van doen. En ik vond dat eigenlijk altijd wel heel leerzaam. Ik vond dat wel heel, heel leuk, dus ik, ik heb niet... En misschien ook wel door mijn opvoeding heb ik niet geleerd om te kijken van... Dit is de manier waarop je moet leven of kan leven. Ik heb altijd... Wel een beetje gezien. En ja, zo zitten mijn ouders ook echt in elkaar. Van, um, Iedereen doet het op zijn manier. Mm -hmm. En dat is gewoon goed. En uh, of je nou een hele grote huis opgroeit. Zoals ik zelf ben in een heel groot huis opgegroeid. En ik kom ja, heel vaak in een hele kleine huis. Ja, ik, ik heb daar geen... Uh, als het fijn is, is het fijn voor je. En is het niet fijn, dan heb ik altijd de hoop... Dat je de kracht hebt om het
0: te veranderen. Maar mm -hmm. Mooi, ja. ja, heel wat culturen gezien. En je zei je komt zelf uit de Soto, en ik ben daar ook zelfs nog terug geweest in 2011. Klopt dat, een, een, een half jaar? Uh, in 2003?
1: 2003. Nee, zelfs in 2001 voor de eerste
0: keer. 2003. Langere tijd. En, ja. ja, en ook ja, een half jaar in een weeshuis gewerkt. Uh, ja. Zo, hoe was dat die ervaring of die ervaring om daar weer terug te zijn oh,
1: ja, dat ja werken in een, in een weeshuis het oh, was um... ik vond het een eye opener op heel veel vlakken um... en ik vond het ook alarmerend op heel veel vlakken Um, ik ik, ik, ik werkte samen met een bom mee. Um, en dat is echt, die, die waren dan vast in het huis aanwezig. Dus die kinderen hadden altijd een moeder om zich heen. Die er gewoon 24 uur was. Die sliep er ook. Dus voor haar was dat ook echt een betaalde baan. Um, en overdag assisteerde ik haar met 14 kinderen. Je hebt geen tijd om al die 14 kinderen, uh, om daarmee, ja, om. De aandacht te geven die je eigenlijk zou willen geven. Um, ja, ik, 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 dan, dan, dan kwam je binnen. En dan ging je echt zo knipogen naar zo'n kindje. En de volgende dag stonden ze allemaal knipogend terug. En dan denk je in de eerste instantie, oh wat leuk. <laughs> We hebben contact. Je <laughs> knipogen, ze knipogen terug. En tegelijkertijd heb je het idee van, nou dat gaat wel heel erg snel wat ik doe. Pikken ze zo op. En alles. En de behoefte om zich te binden aan een ouder. En het is gewoon schrijnend en schreeuwend. En dat vond ik heel... Um, heel heftig. En tegelijkertijd vond ik ook dat ik op een gegeven moment... oude oh, kleintjes op een kleed op de grond had gelegd. En ik ging gewoon zitten. En eigenlijk... Um, ook een beetje omdat ik in eerste instantie best wel moe was. Maar tegelijkertijd, die kinderen gaan hun gang. Je hoeft daar eigenlijk helemaal niet heel veel in te stoppen. Anders te behoeden van dingen die echt fout kunnen gaan of pijn te doen. En dat vond ik weer heel bijzonder. Omdat een aantal echt motorisch achterliepen in hun ontwikkeling. Um, en aan het einde van die periode toch uh, begonnen te kruipen. En dan ook echt van je wegkropen En eentje ook zelfs echt de deur uit, de kamer uit. En nog even omdraaien, een soort van zwaaiden. En ik dacht, oh daar gaat ze. En toen had ik echt zoiets van, ja die gaat, die, gaat, die gaat op ontdekkingstocht. En dan kwam ze toch weer even terug. En dan zo'n grote lach op het gezicht van, oh ja je zit er nog. <laughs> en toen was het weer even weg. En daarna kwam ze heel hard naar je toe. En dan kwam ze weer bij je zitten. En toen dacht ik van... Maar dit is zo'n basis wat zoveel kinderen missen. Dat je de wereld veilig kunt gaan ontdekken. En dat je ook altijd weer veilig terug kunt komen. Maar een basis die voor jou goed voelt. Dat ik ook wel um, bezorgd was over um, hoe lang soms zo'n procedure duurt. Ja, daar was ik wel echt bezorgd over. Want sommige kinderen hadden al ouders... Ik dacht van, ja, maar moeten we niet ontzettend snel die ouders gaan zoeken. En vragen wat er voor nodig is. Zodat zij weer voor hun kind kunnen gaan zoeken. Um, nou, dat, dat is dan allemaal best wel moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets had van, ja, maar we moeten ergens beginnen. En, um, dus niet alle kinderen waren wees? Nee, 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 niet alle kinderen waren wees. Door omstandigheden brachten ze hun kind wel eens... Uh, um, nou, het zijn hele schrijnende verhalen van een aantal kinderen die achtergelaten zijn in het ziekenhuis. Want het ziekenhuis zorgt medisch voor wat je nodig hebt, maar niet voor de zorg eromheen. Um, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Medisch prima, maar uh, verschonen, eten geven, knuffel geven, luisteren, uh, dat soort dingen is niet altijd paraat en ouders als ze een baan hebben, dan hebben ze een inkomen, kunnen ze voor hun gezin zorgen en op het moment dat je een ziek kind hebt, betekent het eigenlijk dat je baan niet meer goed kan doen maar er is um, ja, in die situaties geen baas geweest die ja, daar een begrip voor heeft gehad en dan laat zijn kinderen dus wel eens achter en dan, ja, dan, dan weet zo'n ziekenhuis uh, dit weeshuis te vinden en dan worden ze daar naartoe gebracht en um, ja dan gaan ze de maatschappelijk werker gaat dan wel echt eerst op zoek naar die ouders en dat valt dan niet altijd mee um, maar de prioriteit die het voor mij soms heeft dat denk de urgentie maar dat is denk ik met de kennis die we hier in het westen hebben over uh, nou ontwikkeling en hechting en al dat soort Ontzettend belangrijke dingen. Ja. Um, ja, voelt het ook niks anders dan urgent. En zou je het gewoon wel van
0: de daken willen schreeuwen van... Dear God, alsjeblieft. Ja, ja je hebt ook je studie. Je ook, je kindercoach, of kindertherapeut. Dus dat
1: Kinder, kindercoach. Coach, ja,
0: dus ja. in dat, dat stuk heb je ook veel meer kennis, achtergrond... dan misschien de meeste mensen. Dus dat, daar kijk je ook nog eens... Die
1: meer daarna lijkt mij. Dat het... um, ja. Ja, ik, ik, ik denk... <laughs> ja, ik denk dat... Op de een of andere manier, hoe meer je leest... Het begint vrij onschuldig vanuit een nieuwsgierigheid. Die dan niet meer zo te stoppen is. en Dan ga je steeds meer lezen en dan doe je een opleiding. En tegelijkertijd maakt dat ook dat je steeds meer zorgen hebt. <laughs> Dus dan begin je ineens overal een soort van urgentie te voelen. Um, veel meer te zien. En veel meer te zien. Maar ik denk ook gewoon omdat het... Als je, nou ja, als je in een weeshuis hebt gewerkt, ze zijn zo klein en zo onschuldig en zo net in het leven. En
0: ja, zo ja, dan, dan
1: Zo kwetsbaar en dan denk ik van... oh maar iemand om je aan vast te klampen of zo, dat, dat ging je zo'n kindje en dat kan dan niet of dat kan dan wel omdat de ouders zijn of als het al gematcht zijn voor adoptie, mm -hmm. dan zou ik het ook wel heel tof vinden als die uh, adoptieouders dan ook meteen dezelfde week <laughs> misschien wel dezelfde dag, maar dus dan niet heel tijdreëel. Um, daar zijn en niet nog een jaar moeten wachten omdat er een papierwerk mm -hmm. gedaan moet worden.
0: Ja, ja, ja. En jij bent een half jaar geweest, dus dat is een, een, een lange periode voor een vrijwilliger. En ja, de meeste vrijwilligers blijven vaak ook wat korter. Ja. En dan zie je soms ook wel: uh, ja, stel ik net ook een half jaar in een weeshuis. ...gewerkt in Ghana was dat... En, ...en daar kwamen ook wel eens andere vrijwilligers... ...maar die kwamen er maar een paar weken... ...en dan zag je die kinderen helemaal hechten... ...aan, aan, aan haar of hem... ...en dan ging het weer weg... ...en dat ja. was eigenlijk soms ook wel heel pijnlijk... Zeg maar. ...het is heel mooi, maar aan de andere kant... Ja. ...ook wel weer heel pijnlijk dat iemand weer weggaat... ...en dat, dat is soms... ...staan we daar ook niet zo bij stil... Zeg maar. ...van aan de ene kant wil je er wat goeds doen... ...en aan de andere kant dan... ...ja, kan je het ook niet... niet um, ja, dan vraag je ook af van, draag ik nou echt bij? Ja, ik draag wel bij een bepaalde manier, maar aan de andere kant is het ook weer een, uh, ja. Ja, een verdrietig uh, afscheid wat uh, plaatsvindt. Um, ja. Ik denk dat dat voor, voor jou, denk ik... Hoe was het voor jou om dan weer afscheid te nemen? Oh, ik vond het heel moeilijk.
1: Ja. Ja. Ja, want het worden toch... je ja, zaten... Uh, in dat weeshuis ook een paar kindjes tot... Het is eigenlijk een weeshuis voor kindjes tot en met vijf jaar. En er zaten er ook een paar van zes en zeven. Ja, ik kon alleen maar bedenken van dat je die instopt s'avonds in een eigen bedje. Waar ze hun eigen spulletjes hebben. En dat ze ochtends vroeg weer naar beneden komen lopen. Waar ontbijt aan tafel staat. En ja, waar ze de... En vooral die gedachten, denk ik, dat maakt het pijnlijk. Want het zijn... Jij weet dat het anders kan. Voor die kinderen is dat nog niet zo heel duidelijk. Mm -hmm. um, maar je hebt heel veel manieren gezien. En dan hoeft het nog niet eens deze manier te zijn. Maar ook al heb je een rondafel. En daar zit een moeder. En die geeft jou eten. Het is warm. En je kunt daar terecht. Gewoon die basis. Mm -hmm. En die is gewoon. Weeshuis is ook een hele goede basis. voor Als er niks is. Mm -hmm. zeker, maar ja, een beetje idealistisch. Mm -hmm. <laughs> je ja. gunt het zo denk ik gewoon uh, elk kind een
0: ja een mooie start in het leven. Ja, ja. ja je bent nu je je eigen praktijk, je bent kraamverzorgende, kraamverzorgster. <laughs> Hoe, waarom ben je een kraamverzorgster geworden?
1: Uhm. Nou, dat is helemaal niet eens een bewuste keuze geweest, eigenlijk. Dat is een. Um... Ja, ik weet niet, ik was dus net terug, uh, toen, in ieder geval voor langere tijd, in, uh, was ik terug in Nederland en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik nou eigenlijk precies graag wilde. En ik wist al helemaal niet hoe ik het vorm moest geven. En al helemaal niet waar ik het moest zoeken. <laughs> en um, toen zat ik op het internet. En toen heb ik, um, zoals ik dat meestal doe als ik iets zoek, hele vol zinnen ingetypt. En dan komt er van alles komt via Google naar boven. Wow, was je toen? Nou, dat is uh, 2012. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Uh, 37? Ja, 37. Ja.
0: Nou, dan zie je er veel jonger uit dan ik je had ingeschat. Ja, ja. <laughs> Goed, ik had je ouder, of jonger ingeschat. Uh, ja, <laughs> ja,
1: ja, ik ben echt in de 40. Ja. Ja. Mm -hmm. En, uh, of 43 trouwens, om precies te zijn, ja. En, uh, toen. Want ik was het ook eigenlijk allemaal wel een beetje beu. Daarom ben ik toen ook weggegaan, omdat ik um, de verbinding zocht die ik gewoon niet kon vinden. Voor mij had alles met elkaar verbonden. Voor mij staat het niet, het is niet een situatie met een reactie en dat staat los, uh, los op zichzelf. Ik had zelf heel sterk het gevoel van ja, maar... Als jij een hele grote bos rode rozen koopt. En je geeft die uh, aan een adoptiemoeder die net een kindje uit Kenia heeft geadopteerd. Um, dan hou je ook een bepaalde keten in stand. Snap je? Dus dat, dat heeft denk ik met een bepaalde bewustwording te maken. Want die rode rozen die komen uit Kenia. Die zijn daardoor uh, enorm... Dus die, 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 die overheid die... Koopt dat stuk land op. Die mensen moeten dus van hun land af, kunnen dus niet meer voor hun kinderen zorgen. Nou ja, goed, en zo hou je eigenlijk ook iets in stand. En dat
0: had te maken met. Dat, dat, dat zag je gebeuren in Lusolto, waar je.
1: Nee, dat zie ik gewoon hier overal. Ja, over. hier, maar ook, ook in Amerika. ook um, uh, Zoals je werkt in een weeshuis, um, iets goeds bijdraagt, maar dat het ook een negatieve kant heeft. Zo heeft alles een mooie kant, maar het heeft ook een. Ja, een minder leuke kans. En um, ja, ik denk dat het gewoon met mijn eigen bewustwordingsproces te maken. Of als ik werd me bewust van het feit dat ik eigenlijk van kind af aan best wel bewust was. Maar niet wist dat ik het was. En um, daar, daar, daar draaide ik mee rond. Daar liep ik mee in de knoop. Um, ik zei dingen die voor mij heel normaal waren, maar die voor mijn omgeving best wel een impact hadden. Want die hadden zoiets van, je zag een soort van kortsluiting ontstaan. Zo van, en ik had zoiets van, ja, maar dat weten we toch wel met z'n allen. Nee, voor heel veel mensen is dat absoluut niet zo. Zo een voorbeeld? Nou ja, ik, ik had gewoon heel duidelijk het gevoel van... Als je een kindje weghaalt bij ouders, dan kan je niet verwachten dat dat kind nooit meer verlangt naar die ouders. Zoiets van, dat, dat is met elkaar verbonden. Dus een kind zal altijd afvragen waar die vandaan komt. Voor van mij was het zo klaar als een klontje dat als je bij de zee geboren bent, dan zit dat bij je en dan hoort dat bij je. Zoals ik in de bergen geboren ben, altijd verlangde naar de bergen. Um, voor mij was dat eigenlijk allemaal heel ja, natuurlijk, heel logisch, heel, um, heel vanzelfsprekend. Um, ja, ook van, van een kind laten huilen. Nee, je moet wel kijken waarom een kind huilt. Ik zeg niet dat het niet goed is dat een kind af en toe moet huilen. Soms helpt dat om een zenuwstelsel echt eventjes te ontspannen. Het moet er gewoon allemaal even uit. Maar probeer te zien of te communiceren van waarom helpt iemand? en uh, uh, ja, of, of dat ik echt kon zien van ja, maar die heeft het gewoon moeilijk. Toen hadden mensen iets, nee, die is gewoon vervelend. Toen dacht ik van, nee. Er is iets mee aan de hand. Mensen zijn niet van nature vervelend. Het is heel vermoeiend om vervelend te zijn. Dat ja. uh, dat is, niet een, dat is een vorm van onmacht eigenlijk, waarop je op een ja, soms onplezierige manier vraagt om. En dat zijn allemaal van die dingen die ik... Als kind was ik dus ook niet makkelijk. Ik was geen makkelijk kind, want ik was ook niet een kind van autoriteit. Dus ja, toen ben ik echt weggegaan. En um, uh, Omdat ik eigenlijk zoiets had van, ja, maar ik, uit mijzelf wil ik wel meedoen en ik ben wie ik ben en jij bent wie jij bent en samen kunnen we er iets moois van maken maar het is heel vaak dat het op één manier moet en toen had ik dus in het weeshuis gewerkt en toen kwam ik dus op Google Kraamverzorg tegen en toen dacht ik van nou nu uh, dit ga ik doen wat sprak je um, zelfstandig gaan werken groeien in uh, de, de dingen die ik al aan het doen was en aan het lezen was. Mensen ontmoeten, niet meer hoeven reizen, maar toch nog steeds naar mensen toe mogen. En mensen leren kennen en ook het stukje dienstbaarheid, mensen van dienst zijn. En daarnaast vind ik uh, uh, ja, het, het, het hele proces van... van ja, zorgen, dat, ik denk dat het heeft een beetje... Alles wat ik daarvoor had gedaan, kwam een beetje voor mij samen in, in het kraamzorg zijn. Je bent secretaresse, want je noteert dingen, je assisteert, je bent ook een persoonlijke assistent, je bent een organisator, je zorgt uh, dat het huishouden draait, eigenlijk dat een moeder even rustig achterover kan zitten van en... Eén op één is voor mij beter dan in een groep. Ik ben niet go goed in groepen, dus dit was ook heel klein in een huis. Overzichtelijk, behapbaar. Um, als een kraan klaar is, is het klaar. Dus ook de afwisseling mm -hmm. um, sprak me
0: erin aan. Ja. En wat ben je zo allemaal tegengekomen? En ook uh, ja, problemen of angsten kom je veel tegen. In, in de eerste examenweek bij ouders.
1: Oh. Ja, je komt zoveel tegen. Het kan
0: ook hele mooie dingen zijn hoor. Allebei, ja. wat je al zei, het heeft altijd twee kanten.
1: Het heeft twee kanten, ja. Angsten. Onzekerheden. Maar ook enorme blijdschap. En. Ik heb ook wel eens een mevrouw gehad die was zo, zo, zo ontzettend blij dat dat ook weer problematisch gezien werd, want iemand dacht: oh die is manisch, die heeft een hyper, dus uh, <laughs> het is, en dat is een ziekenhuis en daar was iemand eigenlijk niet gewend dat iemand zo gelukkig kon zijn. <laughs> um, uh, ik heb ook wel eens iemand gehad die echt als een bang vogeltje op een stoel zat toen ik binnenkwam, eigenlijk gewoon geen kracht had in de handen... om haar kindje vast te houden. Um, op papier was het een fantastische bevalling. En um, ja, had ze het gewoon heel goed gedaan. En er was van alles mis. Die kon je die kon eens borstvoeding geven... want ze kon, durfde de kind gewoon bijna niet vast te houden. Die had eigenlijk... ja daar waar we soms nog niet eens praten over weeën, um, ja, het zijn wel weeën, maar um, ja, nog niet eens, echt nog in de latente fase, maar zelfs daarvoor al, had ze al zo'n zo lage pijngrens dat zij daar eigenlijk al heel veel pijn had ontvaren. Daar waar anderen nog wel redelijk die weeën weg kunnen puffen en zo was voor haar echt. Nou. En een hel. Het was mm -hmm. gewoon een hel. En um, daarin is zij niet gehoord en niet begrepen geweest. Dus toen ze uiteindelijk die pijnstillingswens, die ze dus heel graag had gehad willen hebben, um, uh, gehoord werd. Want dan werd gezegd gezegd, dan gaan we nog even in een bad en dan ontspan je. En als je dan uit bad komt, hè, en dan is het dan nog nodig of wat dan ook, dan kunnen we die... Uh, dan kunnen we alsnog pijnstilling geven dus daar had ze zich eigenlijk helemaal aan vastgeklampt van oké okay, het is bijna klaar, goed ik ga in bad en, mm -hmm. maar toen na het bad was haar lichaam zo ontspannen geweest dat ze eigenlijk volledig ontsluiting had dan kan je dus geen pijnstilling meer doen en het was het eigenlijk klaar om gewoon uh, die perswee diende zich aan het was, uh, ze, kom, ze mocht gaan persen en um, dat alles bij elkaar was voor haar echt Traumatisch. Dus het was eigenlijk een prachtige bevalling. Het lichaam heeft het volledig gedaan. Maar haar hoofd was niet aanwezig.
0: Wow, waar, waarom komt dat? Denk je? Is dat. Achterhalen? Is dat een.
1: Ja. Het was. Ik vond het echt heel, heel verdrietig om te zien. Eh. Um, Ja, waar komt dat door? Daar heb je geen tijd voor, want je komt eigenlijk ja. binnen op het moment dat... En ik was toen ook echt nog in dienst. En, um, en hoe, hoe pak jij dat
0: op? Wat kunnen we misschien beter vragen inderdaad? Hoe ga je daar dan vervolgens?
1: Nou, ik, ik ben op. toen wel met haar gaan praten. Om te vragen van... Um, nou ja, je vraagt van hoe gaat de bevalling, hoe is het geweest, hoe heb je het ervaren? Nou, het kwam ze al bijna niet uit de woorden en verdriet en tranen. En um, ja, ze had echt zo... Ze had zoiets van ja, maar als de meeste vrouwen dit kunnen en ik kan dat niet. Hoe kan ik dan in hemelsnaam voor mijn kind zorgen? Ik kan helemaal niet voor mijn kind zorgen. Want als dit bij de meeste vrouwen niet pijn doet of het is draagbaar en bij mij niet... Dus ze had zo'n enorme twijfel over zichzelf. En um, toen heb ik gevraagd wat ze nodig had. En toen hebben we eigenlijk ook direct... Ze wilde gewoon heel graag haar eigen gezin om de heen. De eigen moeder, de eigen vader. En uh, die woonde best wel op een afstand. Maar we hebben toch gebeld of die alsjeblieft in de auto wilde stappen. En of die alsjeblieft hier naartoe wilde komen. Toen heb ik boven nog... Een, een logeerkamer in orde gemaakt zodat ze konden blijven en ja, toen zijn die ouders gekomen dat, toen heb ik ook de deur dicht gedaan toen dacht ik van, die moeten ja, die moeten samen zijn en dat uh, dus ja. nu heb ik eigenlijk met die vader uh, hebben we even voor de baby gezorgd en uh,
0: ja. Oh, ja. ja want de podcast gaat uh, voornamelijk uh, over bevalling en zwangerschap en dergelijke en ja. Maar uh, de kravenzorgers, de die, die, ja, mijn optiek hebben een enorm, enorm belangrijke rol. Want dat is precies de week na de bevalling, zeg maar. het is eigenlijk iets wat niet altijd heel zichtbaar is voor ook veel vaktidopines voor mensen of wat dan ook. Dus je ziet mm. eigenlijk de, de ontzettend de, mooie gevolgen van de, van de bevalling of die periode, hè, of de, de geboorte op zich. Maar soms ook ja, niet die roze wolk. En, en um, ja, dus inderdaad, van wat, wat kom je zo ook, ook ja, wat tegen? Je hebt een aantal uh, angsten en onzekerheden, wat je zegt. En, ja. Um, ja, zijn er bepaalde aannames wat mensen hebben over die eerste week die, die niet, zeg maar, juist zijn of niet kloppen? Nou, waar, waar we het wel eens
1: over hebben is van. Er is heel veel aandacht eigenlijk voor de zwangerschap zelf en wat je allemaal ja, in huis nodig hebt en welke cursus je kunt volgen en je komt langs voor de echo's en um, het is heel erg naar buiten toe en de kraanweek daar hebben we het dan niet over en daarna loopt iedereen er prachtig bij. Of in een draag, met een kindje in de draagzak. of achter een prachtig kinderwagen. En um, dat is een beetje het beeld dat mensen hebben. En tenzij er een groep vrienden is. die allemaal een beetje in dezelfde periode ouders worden. wordt er eigenlijk over de kraamtijd helemaal niet gepraat. Er wordt um, wat ik vaak teruggekoppeld krijg van ouders. Vooral voor moeders ook, is van... Oh ja, dan vertel ik dat ik een prematuur kindje heb gebaard. Oh ja, ons kind heeft ook een de gelegen. En dan durven mensen ineens wat meer opener te zijn. Dus als ze zelf met hun ervaring komen... Dan zien ze dat er in hun directe omgeving eigenlijk wel soortgelijke ervaringen zijn. Maar de kraamtijd zelf... Er <hijen> ze zijn ja, weinig mensen die dat echt... Met elkaar delen. En het, sommigen valt het ook wel echt gewoon tegen. Ja, en ja, die zijn dan, uh, dan... Dan ben je zwanger. Nou, ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus misschien is daar wel een heel traject geweest. Um, dan ben je... Uh, dan heb je negen maanden gedragen. Dan heb je de bevalling. Het is niet zo dat je daarna lekker in bed ligt. En bijkomt. En... Uh, zo, nu gaan we even allemaal bij slapen. Nee, dan begint het nog. Dan is er nog een kindje dat gewoon uh, gevoed moet worden en verschoond en verzorgd en jezelf. En ja, daar denk, um, ja, kunnen, kunnen we bij als een, uh, een mooie rol in vertolken. Ja. En hoe ziet jouw rol eruit? Um, Ik heb nooit helemaal een vast idee. Ik, ik, ik vind het fijn om in de kennismaking um, ja, te, te weten van, goh, wat, 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 wat heb je nodig? Heb je een idee van de dingen die je nodig hebt als je in een, uh, uh, op het moment dat je bevalt? En wat ik heel vaak doe is, ja, eigenlijk een soort van een... Uh, het is heel veelomvattend. Ik doe eigenlijk wel een beetje dat wat nodig is. Ik zorg dat het er allemaal in de keuken een beetje opgeruimd uitziet. Dat er was bij gewerkt is. Dat we dat even opvouwen. Um, koken. Um, dat, 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 dat de kraanvrouw gewoon lekker goed eet. En hè, borstvoeding kost ontzettend veel energie. Dus dat ze bij elke voeding ook wel even wat eet, maar ook gewoon gezond uh, eet. Um, ja, voor de baby um, ja ook, 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 ook uh, zorgen. Maar dat vraag ik altijd, omdat ik voor mezelf, en dat heeft denk ik met energie te maken, ik vind een baby nog heel kwetsbaar, die staan heel open. Ik vind niet dat het heel belangrijk is dat het kindje ook al direct in aanraking komt met mijn energie. Ik vind het veel belangrijker dat... Ik die ouders ondersteun en ik kan heel goed met mijn handen op mijn rug uitleggen hoe je een kindje de beste kan verschonen en al dat soort dingen. Dus ik sta ernaast en ik draag eigenlijk mijn kennis over, zodat ouders dat zelf kunnen doen. Want anders gaat het kindje van hand naar hand naar hand, terwijl ze nog een beetje moeten landen. Mm -hmm. En de ruimte, die hebben zij nodig om te landen. dat hoeft niet in mijn handen, nee.
0: Dat is belangrijk dat ze... Daar zijn... Heb je ook bepaalde tips op dingen die belangrijk zijn... tijdens het verschonen? Ehm, um. ja, eerste <laughs> weken? Uh. <laughs> Ik heb wel een paar
1: ideeën. Um, wat heel mooi is om te zien... is dat als, als ouders aan het verschonen zijn... dan zijn ze heel erg geconcentreerd... op het schoonmaken van de billetjes. En um, dat ze soms helemaal vergeten... dat er nog een rompje aan zit. of <laughs> ook nog een hoofdje. En dan heeft zo'n kindje net gegeten. En dan trekken ze die beentjes omhoog om een schone luier. En dan komt er zo'n kwak melk <lacht> terug. Ik denk van ja, dat kan. <lacht> Daarin probeer ik wel te assisteren. Um, roterend verschonen. Um, dan hoef je zo'n kindje helemaal niet op te pakken. Roterend um, verschonen, hoe doe je dat? Um, dan, dan, dan draai je het kindje een beetje op de zij... Um, op die manier kan je het kindje ook de billetjes afnemen dan mm. um, hou je het eigenlijk um, als je op je rug ligt, dat is overgave heel veel mensen vinden dat en dus ook baby's en kinderen, niet iedereen vindt het prima om zich zomaar kwetsbaar op te stellen op zijn rug te liggen en over te geven aan wat het dan ook is wat er gaat gebeuren, want daar heeft een baby geen weet van um, dus om een kind Privacy ook een beetje uh, en, 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 en integriteit, eigenlijk gewoon integriteit handelen ook naar de baby toe, op zijn zij leggen en um, warme uh, washandje, warme watten uh, gebruiken in plaats van zo'n koude billendoekjes, um, zorgen dat het goed schoon is. En dan een kindje weer terugdraaien op zijn ruggetje en weer zachtjes doordraaien naar de andere kant. Maar hou je hand tegen zo'n ruggetje aan, zodat zo'n kind weet, ik heb nog contact met jou. En niet alleen aan de voetjes, omdat een kind nog helemaal geen idee heeft van een lichaam, van een voetjes, van beentjes. Dus dat je wel um, praat met je kindje, vertel je kindje waar je mee bezig bent... Um, we zijn gewend om heel snel te handelen. En ik zeg altijd van ja, die voetjes zijn ongeveer zo groot. Dit zijn de stappen die we nemen. En elke stap is er één. Dan is het verwachtingspatroon ook wat kleiner. Van, maar kijk, want het gaat al best wel heel snel wat ze kunnen, zo klein als ze zijn. Um, onder de heupjes optillen, niet aan de beentjes trekken. Um, ja...
0: Er zijn zoveel ja, <laughs> tips eigenlijk. <die laughs> ja. en ja, toch het. iets heel simpels lijken. Wat je erover nadenkt. En maar als je het moet doen met een pasgeborene. denk je. Ja. Hoe pak je dit het beste aan inderdaad. Hè? Ja. Ja. Omdat
1: het zo klein is. Heb je het zo gedaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar of het ook prettig wordt ervaren.
0: Door iemand die zo klein is. Ja. Mm -hmm. yeah. mm. En, en zie je ook terug in hoeverre de bevalling heeft meegespeeld op de baby en op de moeder? Ja, je dat kan ook je, dat je beide misschien anders worden ervaren ook.
1: Maar. Als kinderen heel snel geboren worden, dan zie je dat effect zeker.
0: Dat zie je bijvoorbeeld. Uh,
1: um, nou, de kinderen weten soms niet eens dat ze geboren zijn. Die moeten echt nog landen, die komen echt nog van ver, die weten ook niet zo goed. Uh, die moeten ook een, een baby, moet ook een, een bevalling verwerken. Um, de, de, dat kan je terugzien in de vorm van hechting. Um, is een moeder al klaar na de bevalling? Hoe was dat voor haar? Um, hoe kijkt ze naar het kindje? Hoe kijkt ze terug op de, hecht, op, 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 op de, op de bevalling, die combinatie? Um, heeft het invloed op de borstvoeding? Vindt ze het fijn om uh, haar kindje bij zich te houden? Of toch liever op wat afstand? Um, ja, er zijn zoveel factoren uh, die, die, die mee kunnen spelen. Of, of um, ja, de overtuigingen die erbij horen bij hoe het gegaan is. Als het niet helemaal gegaan is, als je graag wil dat het gegaan is. En dat dan weer terug op een, uh, terugkijkend op de bevalling en op je, op je kindje. Een kindje dat een uh, vacuümbevalling heeft ondergaan. Nou, die hebben echt wel hoofdpijn. Die hebben schrille, hoge geluidjes. Als je die oppakt, ja, met de vaart soms waarmee wij zo'n kindje... Oppakken, ja, dat is, die suizen door de lucht, die vliegen. Uh, nou, er, dan hoor je ook een heel hoog piep-toontje. Dat ik denk van, oeh, zachtjes, voorzichtig, beetje bij beetje. Um, en dan vooral ook veilig tegen je, tegen je aan. Um,
0: Huid-op-huid contact. Ja.
1: Huid-op-huid, ja, maar ook de manier van dragen. Dat iemand zich echt geborgen voelt als je, als je iemand draagt, dat je niet voor je af... Houd maar lekker tegen je eigen lichaam aan de begrenzing. Um, ja, kindjes die niet willen drinken of nog heel lang slapen. Of, ja. ja, die heel langzaam hun oogjes openen. Heel veel last hebben van het licht nog. Die nog helemaal niet klaar zijn om contact te maken. Um, die nog heel veel echt terug moeten in dat coconnetje. Dat, ja, dat... Die helemaal nog niet. Um, uh, je hebt ook echt kinderen die, die gewoon niet slapen s'nachts. Omdat het gewoon onveilig is. Dat hoort ook een beetje mee van ja, ik ben eens in de wereld gelanceerd. En nu. ja. Um, yeah.
0: mm -hmm. dus dat is ook wat je veel bespreekt ook met moeders. Of, dat is best wel veelomvattend, lijkt mij om daarmee om te gaan. Weet je altijd wel wat je daarbij kan doen. Of. Hoe is jouw aanpak op dat gebied?
1: Ach, um. Ja, dat vind ik heel lastig om, om dat zo, zo te zeggen. Omdat het zo, zo, zo persoonlijk is. En als het zich echt voordoet, dan... dan, dan, dan um probeer ik wel, zeg maar, zo'n moeder echt erin te begeleiden, zo van, uh, eerst echt de aandacht aan de moeder, zodat de moeder zich ook gehoord en gesteund voelt, en dan het kindje daarin bijbrengen, en vooral ook, ja, lekker kokoenen samen, maar ook weggaan en moeder en kind alleen laten, um, als ze echt lekker aan het, ja, als er zo'n verbintenis ontstaat, ik denk van, oh, dat is nu bewerkstellig, dan, trek ik me ook graag terug, Dan denk ik van dit moet even, even plaats hebben um, soms zie je het aan het einde van de kraamweek, is een kindje lekker gegroeid vallen ze ineens af, omdat je uh, en dan probeer ik dat ook op te pakken, van wat gebeurt er nou dat het kindje ineens afvalt um, wat hebben we dan nodig, wat heeft moeder dan nodig voor steun ja dan bespreek je dat als het aan het einde van de kraamweek is, zeker met de verloskundige en die heb je sowieso al erbij betrokken uiteraard en die, um, dan kijken we of er een warme overdracht nodig is of er nog extra hulp ingeschakeld moet worden. Er zijn zoveel mensen. Het is een geboorteuniversum. Ja. <laughs> er zijn zoveel mensen die verstand hebben van. die uh, uh, dan ja, hulp kunnen bieden. Het is niet iets wat wij. het uh, hoort niet bij het oplossen. wij signaleren. Mm
0: -hmm.
1: En dat kunnen we bespreekbaar maken. En um, dan kunnen we daarin assisteren van mochten we extra hulp inschakelen. Uh, voor voor voorna voor zorg als de kraam afgesloten wordt, ja. En wat vind je
0: het belangrijkste ja. om mee te geven aan ouders in zo'n week?
1: Oh, te vertrouwen op hun eigen intuïtie. Ja, ja. Weet je, zij zijn wie ze zijn. En ze zijn ook zo met een reden en um, kinderen horen bij hun ouders, zielen horen bij de zielen waar ze bij horen, um, dat ze er met elkaar op mogen vertrouwen, um, ook al is het vreemd of wat dan ook, maar dat het gewoon wel echt soms zo is, En dat, dat, dat vragen, we, vragen we ook wel vaak van ja, is dit bekend? Herken je dit gedrag? Heb je dit of zus of zo? Mensen weten eigenlijk altijd wel hoe ze in, ja, hoe ze in elkaar zitten, min of meer. Mm -hmm. En dan denk ik van, ja, jouw kindje gaat hier in dit gezin opgroeien. Um, zo mogen jullie dat gaan doen, denk
0: ik. Mm -hmm. ja. dat is een bepaald gedrag wat je erg zou willen stimuleren of een... Uh... Ja, wat wat zeg maar belangrijk is, wat je zou willen meegeven aan ouders, en wat zijn ook weer de valkuilen wat je zegt van dat kan je beter niet doen of laten, of wat je ziet gebeuren bijvoorbeeld bij gezinnen? Oh, dat vind ik een hele moeilijke, want um, is op maat. Uh,
1: ja, 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 weet je, en je hebt een <laughs> adviserende functie en een ondersteunende functie, uh -huh. en om dan te gaan vertellen van zo moet het, dat vind ik nogal wat.
0: Um, want je zei van de vertrouwen op intuïtie dat iets wat ja je dat meegeven. vind ik
1: wel fijn om mee te geven omdat ja, um, ja de, de, dat je de ruimte probeert te nemen met de vragen waar jij mee zit in jouw proces als ouder wordende, want je groeit in een proces ben, ja, denk ik ja, althans dat gevoel heb ik. Je, je wordt ook geboren. Je wordt niet alleen een kindje geboren. ook Jij wordt geboren als vader. Je wordt geboren als moeder. Je wordt ineens een grote zus of een grote broer. Um, groeien kan pijn doen. Groeien kan onzekerheden met zich meebrengen. Um, daar is ruimte voor nodig. Om die uh, ja, ruimte te geven om die groei ook te kunnen maken. En als je niet uh, durft te vragen van dingen die je eigenlijk wel graag zou willen weten. Um, of waarvan mensen zeggen, nou valt wel mee, ik zie niks. Nee hoor, <laughs> het gaat, heel, gaat helemaal goed of wat dan ook. En dat blijkt dan voor jouw gevoel toch niet zo te zijn. Of er nou wel iets aan de hand is of niet iets aan de hand is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als ouder met die steun dat advies krijgt wat je nodig hebt zodat jij weer naar huis kan met een gerust gevoel want voor hetzelfde geld heb je het wel goed Dan what do you do mm
0: -hmm.
1: en ik denk dat um, ja ik denk toch wel dat je daar recht op hebt om in ieder geval uh, als je naar een ja, iemand gaat die daar echt verstand van heeft, dat die persoon of vertelt, joh, ik weet het niet. Ik ga met jou samen op onderzoek uit, net zolang totdat we weten wat het wel is. Um, ja, ik denk toch dat je daar,
0: daar recht op hebt. Dat die, ja. een ondersteunende rol in dat opzicht, zeg maar.
1: Ja, dat je niet vragen weg vragen laat. Te te stellen, ja. En... Als ja. dus jij denkt van er is iets met mijn kind, maar ik weet niet wat. Mm -hmm. um, en een arts denkt noem. Of iemand denkt. Maakt niet uit. Of ik zie niks. Of ik heb het even onderzocht. Maar je blijft ergens mee zitten. Mm -hmm. Dat diegene wel de moeite neemt. Om samen met jou te kijken. van Wat is het dan. Dat. En, um, en dan hoop ik ook dat de juiste vragen. Gesteld gaan worden. Um, ja. En dat, dat heeft er misschien ook wel een beetje mee te maken met um, ook met, met cultuurverschillen. Um, met zo doen we het zo en zo doen we het zus. En mag dit ook? Is het ook oké okay als we het zo en zo doen? Of kunnen we dat beter anders aanpakken zodat het goed voelt voor ons allemaal? Um, ja, De vrijheid om dat soort kwetsbare vragen te stellen om het aller kwetsbaarste... Ja. ja, in je leven.
0: Ja, ja. Mooi, mooi gezegd. Het ja, is eigenlijk ook een moment dat zowel de moeder als het kind het meest kwetsbaar is. Het zeg maar. is wel een enorme ervaring net achter de rug. Of het nou positief of negatief is, het is een ervaring die diep gaat. Ja. En dan inderdaad te zoeken en te kijken naar nieuwe wegenpaden, ja. hoe pak je het aan. En, ja. en, en, daarin, en is er een kraamweek geweest die je erg goed is bijgebleven. En, wat voel je daar zo bijzonder aan?
1: Ja, ik heb één <lacht> kraanweek gehad. Dat was...
0: Oh, heerlijk op mijn fiets.
1: <lacht> um,
0: Lekker dichtbij bedoel je? Ja?
1: ja, dat was heerlijk dichtbij. Toen woonde ik nog in Utrecht. En toen ging ik echt op mijn fiets naar dat gezin. En... Nou, het was alsof ik in een flow zat. Het ging vanzelf. Die week is voorbij gevlogen. Er zat ja, de ruimte in voor het gezin. Er zat de ruimte in voor de zorg. Er zat de ruimte in voor het huishouden. Voor alles eromheen. Het was gewoon dat je dacht van, ja, maar nu ben ik echt, echt kraamverzorgende. Dit is zoals ik hoop dat ik het altijd zo... Zou mogen doen. Dat was echt. Ja, dat kaartje hangt ook heel erg hoog boven aan mijn muur. <laughs> dus,
0: maar je zat in de flow. Je um, zat een soort van. Hoe, ja, je komt
1: binnen ja. en um, gewoon rustig. Want <laughs> ik kom niet binnen, maar gewoon rustig. En dan. Ja, je had zoiets van. Je gaat dan naar het gezin toe. En je informeert. Ga je naar beneden. Je maakt ontbijt. Ja, je deed controles. Um, het gaat in een heerlijke. Ja, als een vanzelfsprekendheid. Je doet de was. Je hangt het op. Je vouwt het op zijn plek. En ook daar was ook overal ruimte en tijd voor. Dat is niet altijd. Soms heb je het van: Oh jeetje, nu dit. Oh, nu komt dat er even tussen. Oh, hoe gaan we dit oplossen? Soms is er heel veel lucht, zeg maar. En hoe kunnen oh. we dat weer. Heel erg aards maken. Um, dan zit iedereen ja. in zijn hoofd. En welke beentjes moet ik allemaal even masseren? Ja. <laughs> even allemaal contact te maken met, met, met de aarde in het huis. Ja, is dat um, de, je methode? <laughs> ja, dat doe ik wel eens hoor. Ja hoor, Ja, ja, ja ik vraag tegenwoordig ook aan vaders. Ja. <laughs> of ze ja. het leuk vinden. Of ja. ik hun voet even wil masseren. Dus dan, uh, ja, ik doe net zo hard mee. Ook zij worden geboren, ja. Dus dat, uh,
0: Dus dat was gewoon één groot, grote flow van dingen die je mooi in elkaar speelden. Dat was... Dat, uh, kende je de ouders ook? Of, of nee, 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 nee.
1: nee, nee. Dat, was, uh, dat was gewoon een gezin. En ik uh, ja, werd op pad gestuurd daar naartoe. En... Um, ik weet ook niet eens of daar nou per se een hele bijzondere klik was of zo. Het was gewoon... Ik mocht gewoon de zorg komen leveren die er nodig was om dat te doen, zodat zij allemaal konden bijkomen. En dat, dat vond ik een groot geschenk. Um, want het is niet altijd vanzelfsprekend dat je ook zorg mag leveren. Want je komt natuurlijk wel bij mensen thuis. Mm -hmm. En um, je bent echt in hun... ...omgeving, en dat is ook al kwetsbaar... ...of er nou een kindje geboren wordt of niet... ...je bent... ...je staat bij mensen in de slaapkamer... Mm. Uh, ...je hebt niet altijd graag... ...zelfs van je familie en vrienden... Uh, ...die mensen in je slaapkamer... ...dus dat is echt wel iemand... ...die je moet vertrouwen... ...en je hebt elkaar al eens een keer ontmoet... ...je hebt contact gehad, zeker nu als zzp'er... ...maar dan nog... ...sta je bij mensen in huis... Um, ik vind dat een ding mm -hmm. ik vind dat een ding en um, ik ben daar dankbaar voor dat ik dat vertrouwen ook krijg dat ik bij die mensen ja, zo binnen mag komen want je trekt nogal wat laden open mm -hmm. en, en je bent nogal eens op zoek naar spulletjes en uh, dat mensen dat ook aan jou toevertrouwen. van joh, hè voel je thuis letterlijk um, is, ja, ik vind dat, dat, dat heel
0: erg soms ook om daarmee om te gaan?
1: Ik vind het... een enorm groot geschenk. Als mensen zoveel vertrouwen in je hebben... ja, vind ik heel groot. Ja. Ja. Want dat betekent dat je bij mensen... naar binnen mag. Letterlijk. Niet alleen maar in hun huis. Maar je mag ook nog advies geven. Je mag ook nog... ervoor ze zijn. En dat is die zorg. Dat is denk ik de flow waar ik het over had. Dat is... Um, ja, dat is, uh, dat, is, dat is kwetsbaar. Zowel ook voor mij als kraamverzorgende maakt dat kwetsbaar. Wat ik ook gewoon heel mooi vind om, om, om te voelen en om te ervaren. Want je krijgt daardoor ook een band op dat moment. En dan kom je soms echt ook tot zulke mooie gesprekken. Die zo vertrouwenswaardig zijn. Dat je wel eens denkt van, och wat meer compassie in de wereld en wat meer empathie it couldn't hurt <laughs> it Het hurt ja, yeah, some kindness en dat is ook gewoon de geboorte van een gezin de geboorte van een, ja er komt weer een nieuwe stoel extra aan tafel er komt weer een bordje bij aan tafel ja
0: yeah. Was in een interview van jou ook dat je soms ook wel een relatietherapeut bent voor een gezin. Of zo of, uh, een Oeps, I don't know where that is. <laughs> ja, Dat is een groot woord, maar dat, dat je ja. soms, uh, laat ik het zo zeggen, was ook wel eens, uh, ja, daar, daarin ondersteund. Misschien zat dat beter gezegd op die manier.
1: Ja, je krijgt soms zulke persoonlijke verhalen te horen. Maar ik waak ervoor om therapeut te zijn. Want um, uh, wat, wat, wat soms wel duidelijk is als, als, als kraanverzorgen is van hoe de rollen verdeeld zijn in een huishouden. En um, waar, uh, uh, ja ik denk dan toch ook wel uh, Nederlandse vrouwen... Ja, daar heb ik toch ook wel een beetje met ze te doen. Want um, je draagt een kind, je baart een kind, je hebt een week kraamtijd... ...je hebt drie, vier maanden, sommige uh, een half jaar zwangerschapsverlof. Um, je borstvoeding die loopt nog niet lekker, moet allemaal op gang komen. Um, als je elkaar daarvoor in een relatie vrij liet... ...en ineens heb je elkaar op een andere manier nodig, heel hard nodig... Um, dan is daar niet altijd het begrip die je hoopt, die je de verwachting die er is. Um, en dat is echt heel persoonlijk, dat scheelt van, van... En wat ik dan probeer te doen is gewoon eigenlijk luisteren. Ik denk van als iemand zijn verhaal al kwijt kan, dan is daar al heel veel mee gezegd. Mm -hmm. En... Maar ja, dat is echt, echt puur, puur persoonlijk, denk ik, van... Um, je wordt als moeder geboren, maar je wordt ook als vader geboren. En de prioriteiten liggen soms op een ander vlak. Maar wel heeft het te maken met het gezin. Een man wil zorgen dat hij goed geld verdient. Zodat zijn gezin er warm bij zit, altijd nou, goed eten, uh, aan niks ontbreekt. Dus als ze ineens weg zijn om heel hard te werken. Of ze willen nog even gauw een huis verbouwen of wat dan ook. Dan is dat soms heel moeilijk voor een vrouw om... Te denken van, ja, maar ik wil nu eigenlijk gewoon even kokonnen met elkaar. En,
0: en ook die behoefte. En
1: ik denk van, oh ja, van wat, wat, wat hebben we allemaal nodig? En wat kunnen we allemaal? Uh,
0: ja, wat je ja. ook wel veel ziet tegenwoordig wat de vrouw is die de kostwinnaar is. En dan komt zij weer in een andere rol. Ja. In plaats van, de, ja zie je dat ook wel eens gebeuren?
1: Ja, ja, en daar ligt een enorme druk op. Om zo snel mogelijk eigenlijk weer... Die, uh, oude die oude rol te gaan vervullen. Met um, soms niet genoeg tijd voor herstel. En daar waar het een keizersnede aangaat, gun je zo'n moeder ook even dat ze eigenlijk alles mag loslaten, in vertrouwen. Maar als dat je rol is, dan is dat natuurlijk ook weer een proces waar je in terecht komt. Uh, van, oh ja, eerst had ik één kind, nu heb ik twee kinderen, nu heb ik drie kinderen, vier kinderen. Maar ik ben nog steeds kostwinnaar. Hoe ga ik dat nu doen? Dus daar kunnen ze echt over liggen, malen, um, masseren. Ja, gewoon echt terug het lijf in masseren, uit het hoofd, in de body. Dat helpt los, uh, bij, voor yeah. Voor vrouwen die het fijn vinden om gemasseerd te worden, want dat is ook persoonlijk niet, iedereen vindt dat. Aangenaam. Um, maar als het mag,
0: dan doe ik het graag. Ja. Mooi, dus niet ik... altijd de woorden of de gesprekken. Het nee, het voelen, ook... het is
1: een buik, het is allemaal een lichamelijk proces. Ja,
0: ja mooi, en dat, dat is denk ik ook, uh, we hadden ook aan de telefoon eerder gesproken over de kracht van de uh, kravenzorgster, dat dat een soort ja, ander soort wijsheid met zich meeneemt dan een um, uh, ...als je heel veel gestudeerd hebt... ...en nou, je hebt, hebt ook toevallig allebei gedaan... ...maar uh, dat, dat je dat soms niet altijd kan vatten... ...in, in, in woorden, zeg maar... ...wat je kan nemen... Enzo. ...het
1: moeilijke van woorden... ...en dat vind ik ook spannend aan zo'n interview... ...is... Um, ...interpreteert de ander... ...het goed... ...wat ik zeg... ...want iedereen heeft zo'n persoonlijk referentiekader... ...met taal, met woorden... ...hoe het gezegd wordt... Uh, wanneer het gezegd wordt komt het binnen op het moment dat je honger hebt of dat je net misschien ellende hebt gehoord en voelen, aanraken, masseren heeft geen taal en is eigenlijk heel onpartijdig, Hoe zeg je dat, heel neutraal, neutraal. Ja, laat de persoon in zijn waarde met hetgene waar hij of zij op dat moment mee bezig is Mag er zijn, maar ik probeer je in wat er op dat moment is te
0: ontspannen. Is, is dat iets, iets specifieks van jou op doen? Heel veel kraamverzorgers, dat een stuk van de serum.
1: Nee, ik weet wel dat er meer kraamverzorgenden zijn die dat doen. Ik weet wel dat het niet gegeven wordt op de opleiding. Nee, nee het zit niet bij. Als je, als je naar de kraamverzorgopleiding uh, opleidt, zit dat er niet bij. Nee. Maar er zijn er absoluut die het doen,
0: ja. ja. Ja, absoluut. Ja, jij hebt ook de natuurlijke kraamzorg als extra uh, opleiding gedaan, hè? Ja. naast de gewone kraamzorg. Dus die dat daar... Ik zie je ja, ja Ja, klopt. klopt. Eerst de gewone kraamzorg, en daarna ja. de natuurlijke kraamzorg. En die, ja. en die, die, is dat, komt dat dan meer van de, vanuit daar vandaan, dat stuk of is...
1: Ja, ja. Het moederen komt wel bij de natuurlijke kraamzorg vandaan. Ja, het, uh, het echt het, um, het willen zorg dragen. En in de hoop dat je ook mag zorg dragen voor een heel gezin. En daar hoort eigenlijk gewoon het koken bij. Daar hoort, althans, daar hoort het. Um, het wat ik heel mooi vind aan die opleiding, en ik denk dat het ook in je zin, als je je aangetrokken voelt tot die opleiding, want ik, of je wil dat stuk ontdekken, um, en dan ga je die opleiding ook doen, is juist dat stukje uh, moederen zorgen. Um. Mij persoonlijk geeft het enorm veel voldoening. Om wollen kleertjes te wassen terwijl een gezin lekker boven aan het slapen is en er staat een pan soep op te pruttelen. Wat ik dan straks weer kan gaan serveren. Um, dat vind ik, ja. Heel bevredigend. Dat vind ik heel bevredigend. <laughs> ja. ja, mooi. Ja, dat, ja dat ik vind dat. Zijn, ja, joh, en in de zomer als al die, 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 die uh, hydrofiele luiers buiten hangen in de was, weet je, in, aan de lijn, denk ik, ach.
0: Het <laughs> is perfect.
1: Ja, ik kan daar echt van genieten. Ik vind dat zoiets... Um, ja, ik weet niet. Ik weet niet zo'n oersbasaals iets. Ja, ja. Ja, dat is, Je zorgt voor de behoeften van anderen. En die anderen kunnen daardoor weer groeien en ontwikkelen. En ik vind... Ja, dat stuk... Um, ja, ik kan tranen in mijn ogen krijgen als ik mijn nichtje voor de eerste keer op de ski zie. En je krijgt dan zo'n filmpje. En dat gaat als een natuurtalentje van vijf op die skietjes. En ze schuift een beetje heen en weer. En dan zet ze die, die skietjes dwars en ze soeft zo naar beneden, dan denk ik. En dan ook gewoon met zo'n neutraal gezichtje zo van... Ja, dit ben ik nu aan het doen, weet je wel. En daarna ook zo'n grijns op dat... Nou, daar word ik gewoon gelukkig van en dat... Ja, dat is denk ik ook. Of, echt die
0: kleine dingen. Die...
1: Ja, dat vind ik zo. Dat gaat zo. Dat je die voorwaarden kunt scheppen voor anderen. Om te ontwikkelen op een manier dat ze dat nodig hebben. Dat, dat vind ik echt een voorrecht.
0: En wat je zei al eerder, de ruimte daarin. Dat dat, de ruimte te creëren daarvoor.
1: Ja. Ja, en als je dan ook echt, daarom is het ook zo'n voorrecht. Als je echt Echt iemands vertrouwen krijgt om voor iemand te mogen zorgen. Dat iemand jou zo dichtbij laat op zo'n moment, nou, dat, 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 ja, dat is...
0: Ja, dat is onbeschrijfelijk.
1: <laughs> ja, ik vind dat, uh, ik vind dat ja. heel mooi en dat doe je niet alleen ja. voor baby's, maar dat doe je ook voor voor de ouders en voor andere eventuele kinderen aanwezig in een gezin. Ja. Ook dat, uh, ja, ja, maar ook voor mijn eigen familie. <laughs> dus ook ook ook, ik bedoel, ook ik zou dat ook altijd doen voor mijn ouders. Ja,
0: mooi, dus ja. Uh, dus noot bouwen en uh, een een aan oude
1: <laughs> Maakt me niet uit, maar die mensen die. Uh, ze hebben voor mij gezorgd. Ik zorg voor hem. Dat, dat is is, is, is the circle dat, of life. <laughs> ja,
0: is, is dat iets ook van, van je biologische ouders? Die cultuur, dat stukje? Wat je al zei, van sommige dingen krijg je gewoon mee. Net zoals jij de bergen bent geboren. Je ja, houdt gewoon van de bergen, zeg maar. Dat kan yeah? je niet te uithalen. Is dit stukje, denk je ook daar, daarin? Of zit het in ons ja, allemaal eigenlijk ook wel, hè? Dat vind ik een, een gewetensvraag.
1: <laughs> dat vind ik een hele moeilijke, want eigenlijk ergens ben ik onwijs geneigd om te zeggen dat het in ons allemaal zit. Ja, ik ben ja. echt ergens, uh, misschien tot op het strond eigenwijs af, <laughs> ervan overtuigd dat als je gehoord wordt en bevestigd wordt in wie je bent, dan heb je zoveel meer te geven. Um, maar dan wil je dat ook. Je ziet toch aan zoveel initiatieven overal. Dat mensen dat willen vermenigvuldigen. Of uh, er was een dame nu laatst. Um, die geen zin meer had in al dat negatieve nieuws op social media. En die begint iets. Die uit zichzelf om andere mensen te bereiken. Vanuit ja, liefde. Het is iets wat we... Allemaal denk ik op ons eigen manier naar snakken. En tegelijkertijd is het ook zo'n vies woordje. Ja. Het moet allemaal een beetje afstandelijk, vind ik, een hele moeilijk hoor in de kraamzorg. Want als je zo dichtbij mensen mag komen, dan voel je toch wel echt ook die liefde. Want je mag, ze laten jou iets zien wie ze zijn. En tegelijkertijd geven ze mij toestemming om ook iets te mogen laten zien wie ik ben. ...dat is liefde voor mijn gevoel. Mm -hmm. En dat maakt dat je zorg kan verlenen. En als ik dan ja, beneden zit en alles opschrijf in mijn dossier... ...dat ze dan weer lekker terug kunnen lezen... Mm -hmm. <laughs> ...of wat nodig is voor... ...ja, dat, 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 vind, ik, dat vind ik een, een heel... Ik bedoel, ik snap echt hoor waarom het er is... ...en het, is, het een sluit het ander absoluut niet uit... Maar als je de ruimte krijgt, en daarom ben ik ook echt zzp'er, en ben ik ook echt daar waar het me lukt, één gezin per ja, de kraam afmaken, gewoon bij één gezin. Omdat je zoveel meer kunt doen. En dat is ook die natuurlijke kraamzorg. Het is niet even die controles en dan weer weg. Het is het hele plaatje van zorg, zodat die mensen hopelijk uitgerest weer verder kunnen. Aan hun nieuwe leven. En, ja, mooi. Ja, dat is die verbintenis
0: die ik wel aan wil gaan. Ja, ik wil er een quote voorlezen die op die website staat en die noemde je een oh. soort van net. Ook wel oh. erg mooi. Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood, maar er zijn veel, nog veel meer die snakken naar een beetje liefde. Moeder Theresa. Je dat op je homepage.
1: Vult eh. het, ja. Dat zo. En dat is een afschuwelijk experimentje van aapjes die kiezen voor warmte en zacht boven eten. En dat um, wordt heel erg veel in de psychiatrie ook wel gebruikt om te illustreren hoe ongelooflijk belangrijk liefde is. En baby'tjes, Ook al hebben ze honger vind ik altijd wel leuk om ouders daarop te attenderen. Als je ze zo lekker tegen je aan hebt, met een hoofdje zo tegen je borst, dan liggen ze heerlijk te slapen. Oh, ze hebben het gewoon. Dan leg je ze eigenlijk terug in een wiegje, omdat je wat dan ook wil gaan doen, en dan protesteren ze. En daarvoor heb je gevoed. Zo'n kindje heeft eigenlijk na nou, één borst nog niet genoeg gegeten, maar je hebt hem lekker zo tegen je borst. Dan kan die andere borst nog wel even wachten. Maar als je ze teruglegt in een bedje. Ja, we zien. Dat is niet helemaal de bedoeling. <laughs> Daar denk ik eigenlijk heel anders over. En dan protesteren ze ook. En dat vind ik dan zo mooi. Um, dat ik denk van ja.
0: Primitieve behoeftes.
1: Ja, die warmte, die geborgenheid. Ze trekken hun beentjes onder hun rompje. Ze zitten gewoon compleet snak. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat stukje geborgenheid. Dat kan je ook teruggeven. In de kraamtijd. Uh, door dat stuk huiselijkheid weer mee te nemen. Bij de nieuwe geboorte van, van een kindje dat geborgene, je huis is dan het geborgene, dus als dat warm is en knus is en opgeruimd en ja, geuren van eten ja. <lacht> kaarsen dus Kaars, al dat soort ja. uh, dingen denk ja. ik altijd van ja als het een plek is waar je gewoon graag naartoe komt, waar je bij komt waar je tot rust komt, waar je jezelf kunt zijn um, dan is dat een hele mooie onverwaardelijke basis waar je ja, als gezin kunt zijn, maar waar ook een baby hier ook weer in kan groeien.
0: Ja, ik heb een vraag, maar ik weet niet of jij jou is omdat jij het allemaal heel mooi in beelden zegt. En dit dit is, een vraag van de, is een vraag van wat zou je op een beeldbord zetten langs de snelweg voor oh. aan net uh, de moeders en, en vaders, zeg maar. Dus je, ja, eigenlijk word je, kan je het samenvatten in de zin van wat, wat vind jij. Wat is de boodschap dat je zou willen meegeven? Dus wat, wat zou ik op een billboard willen zetten? Voor aanstaande ouders? Voor aanstaande ouders. Of net, die net een bevalling hebben gehad uh, rondom de kraanbeek. Dat... Oh wow. <laughs>
1: Ja. ja, iets van, van misschien wel verbindenis of zo, of een teken van verbindenis of een teken van misschien wel een huis in de vorm van een hartje met daarin een gezin of zo.
0: Een eenheid verbinden. Ja,
1: echt een eenheid. Zo van. En dat het ook mag. Dat het niet iets softs is. Of iets waar je een beetje giechelig over moet doen. Maar dat het gewoon een cliché is. Dus een,
0: ja, gewoon en, lekker. En, en als je niet die verbindenis voelt of hebt op dat moment. Hoe kom je daar weer bij terug?
1: Oh, dan zou ik toch zo hopen dat. Uh, ...daar kunnen komen... Um, ja, ...om mooie nieuwe methodes te ontwikkelen voor... Uh,
0: ...post. bel ik Zit ja. hem even op pauze. Oké. Okay. Ja, de glazen was er wel even aan. <laughs> daar zijn we weer.
1: Ja. Oh. Als je de verbinding niet hebt... Als je de verbinding niet hebt, maar er is een moment waarop je het bewustzijn hebt, dat je alsmaar in een soort vanzelfde cirkeltje komt in je leven, en je bent dat cirkeltje beu, dan hoop ik dat er ergens laagdrempelig mensen zijn die met kennis en liefde je wel weer terug kunnen brengen daar. Waar je graag wil zijn. Dat, dat, dat hoop ik heel erg. Dat er zowel voor jonge mensen, grote mensen als kleine mensen ja, dat je dat je, je patronen mag inzien. Maar wel daar waar alle voorwaarden geschapen zijn van het kokonnetje van waar een baby in eerste instantie ook in creëert, of in een huis of in een
0: Veiligheid.
1: In een veiligheid, ja. En dan niet alleen maar um, met de kennis, maar dat er ook echt wel een stukje liefde mag komen. Ja. Mooi. Ja, dat, dat hoop ik. Nou,
0: het is een hele mooie <laughs> kerstgedachte ook meteen, hè? Svijna kerst. <laughs> ja. ja. En nou, uh, laatste vraag, ik ben altijd uh, nieuwsgierig, maar wat is je droom wat je nog zou willen verwezenlijken de komende vijf jaar? Hmm. Oh dromen.
1: <laughs> ik zal je zeggen, die heb ik niet. <laughs> nee. Niet iedereen heeft het hoor. Dat is, uh... Nee, ik heb geen... Ik heb altijd heel veel moeite gehad met een vraag van waar sta je nu en waar wil je over vijf jaar zijn. Um, als je mij vroeger had gevraagd dat ik nu ben wie ik ben en dat ik doe wat ik doe. Not in a million years had ik dit kunnen bedenken. Niet wie ik nu ben. Niet dat ik dit hele persoonlijke ontwikkelingsproject heb door kunnen staan. Niet dat ik nu dit werk mag doen. Dat ik nu met jou hier op de bank zit en dit interview doe. Ik denk van, waar komt dit vandaan? Hoe kom je? Dat? Okay. dat ik hier nu zo zit. En um, ik laat het op me afkomen. Ja. Ik nee, laat het nee. gewoon gebeuren wat het ook is, wat er dan moet gebeuren. ja.
0: Maar een Zweeds huis vind je wel heel mooi. <laughs> oh,
1: dat zou ik fantastisch vinden. Dat zou ik wel buitengewoon fantastisch vinden. Als ik ooit op een dag nog in een Zweeds huis mag wonen. Ja. ja. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> dankjewel, Sabine. Dat was een zinnig uh, mooi interview.
1: Ah, dankjewel, Sabine. Fantastisch, dankjewel. Heel, heel. Ja, ik voel me bevoorrecht dat jij uh, dat ik dit mag doen. Ja echt En ik voel me
0: uh, <laughs> ja. heel erg blij om uh, jou te mogen interviewen Met jouw ja. inzichten en liefde Dat uh, ja. komt er zeker, zeker naar voren uh. je. Ja.